0: Olá investidores, olá amigos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho aqui um conteúdo especial preparado para vocês, portanto eu recentemente fui à RTP2 uh, falar sobre um, um programa sobre poupanças e investimentos e, e, e foi um programa muito interessante, a Sociedade Civil que é um programa que eu acho que, que é uma referência em termos de disseminação de informação em Portugal. Portanto, foi para mim um prazer uh, poder estar uh, neste, pronto, neste contexto e poder partilhar uh, alguns dos, dos conhecimentos. E, e, e eu, em função desta, desta participação, achei que o mais adequado e o mais indicado era ajudar um pouco os portugueses a desconstruir certos mitos, certa desinformação que existe e, e pronto, a, a participação no programa acaba por ser curta e então vou aproveitar aqui eh, que este podcast, este episódio para expandir um pouco mais sobre, sobre o tema e, portanto, hoje vou aqui então falar com vocês sobre os mitos e desinformação que existe no mundo dos investimentos para que o objetivo seja que, no final, vocês sintam essa força, essa vontade, esse querer de investir e, porque é uma parte tão essencial da nossa vida. E, e como, vocês, como vocês sabem, para as pessoas que me conhecem, eu há um, há um ano atrás eu não conseguia andar, eu estava, estava muito, muito doente, tinha tido um problema neurológico, eu estava completamente em, em processo de, de recuperação, tinha perdido os músculos todos, simplesmente andar era um mega desafio e, e por volta de, talvez de Abril, Comecei a fazer as minhas primeiras corridas, fui, fui ter com um amigo que estava a fazer uma prova em que ele estava a correr 80 km. e eu fui lá dar-lhe a minha força e, e pensei é hoje que eu começo aqui a, o meu treino de, a, de correr e, e foi talvez por meados de Abril, não sei precisar ao certo, em que eu faço a minha primeira corrida e, e corri 400 metros, ok? E, e, e portanto, eu comecei aqui esta minha jornada em que eu, em Abril, portanto nem há um ano atrás, eu dou os meus primeiros 400 metros a correr e, e para quem me tem acompanhado sabem que, que isto é uma coisa que eu sempre gostei, sempre sempre gostei muito da parte física, sempre gostei muito do desporto, sempre me identifiquei também muito com corrida, porque o correr é um processo de meditação, é um processo de estar contigo próprio, é um processo de te desafiares. E, e eu gosto muito de, 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 dos sentimentos e, de, e, de, e do que isso me traz à minha vida e então tem sido aqui uma, um caminho que tenho vindo a percorrer ao longo destes meses e, e realmente agora, ultimamente, nestes últimos, nestes últimos meses, tenho estado melhor, tenho estado muito melhor, tenho, tenho estado a um nível que, que acho que para mim é completamente... Uh, novo, acho que nunca tinha se calhar uh, atingido tanto, uh, há, há recentemente fui fazer um trail de, de 15 km pelas montanhas do deserto, que é digamos uma coisa bastante uh, aventureira, desafiante, foram mais de duas horas, muito recentemente fui fazer uh, mais uns 20 km a correr, que foi novamente um mega desafio. E, e, e aos poucos tenho vindo aqui a bater os meus melhores uh, tempos, as minhas melhores marcas e, e, enquanto pessoa, até hoje. Uh, e e perguntam-me porquê que eu faço isto, porque, porque é o desafio, uh, porque o desafio uh, cria adaptações, o desafio cria evolução e quando se cria adaptações e quando se cria evolução cria-se força e quando se cria força cria-se ambição e isso significa criar a vida dos meus sonhos está tudo, tá tudo interligado está tudo interligado com querer quebrar o bolor, sair ir conquistar e então é isso que eu vos digo a vocês não carreguem os vossos arrependimentos não carreguem o peso de não decidir hoje abracem esta filosofia de desafio de adaptação, de evolução seja no que for, a mim é correr e isso carrega-se para o resto da minha vida e vocês encontrem isso na vossa vida, e aquilo que eu vos quero dizer a vocês, amigos investidores, é quebrem o bolor, comecem hoje a investir, criem a vida dos vossos sonhos, deem o passo que não deram até hoje e comecem hoje a investir porque é importante. O dinheiro é o tema mais essencial na vida de qualquer pessoa: a parte de saúde, a parte de família e portanto ignorar, esquecer, ou não tem tempo, não é uma opção, quebrem o bolor, sai, conquista, vai, faz! Uh! Uau! Como se diz em inglês, I got carried away, meus amigos, um, bem-vindos ao episódio de hoje e, e queria então partilhar hoje com vocês aqui uns, uh, uns mitos que, que, que existem. Uh, e desinformação que existe no mundo dos investimentos e então uh, eu, eu felizmente também tenho tido aqui um pouco neste meu projeto do, do podcast e do, da minha participação das redes sociais, tenho vindo até também muito contacto com muita, muitos de vocês e com muitas pessoas e, e, portanto, é pensar um pouco neste também neste feedback que eu tenho vindo a receber, que, que, que organizei aqui um conjunto destes mitos, desta desinformação. E, portanto, amigos, vamos daí para mais um episódio. Então, mito barra desinformação número 1. Um. Poupar é a única forma de criar riqueza. Isto está profundamente errado. Isto é um pensamento que pode ser profundamente desastroso, ok? O impacto de não investir a longo prazo é muito, muito grande e, e, e se não o fizerem é potencialmente desastroso. Uh, e aqui há dois conceitos chaves na, no mundo de, da economia, de, das finanças, dos investimentos, que é a inflação e os juros compostos. O conceito de inflação é um conceito que se calhar todos vocês ouviram nas notícias, já ouviram a palavra, mas uh, uh, o, o significado é muito, muito simples. Significa tão somente que o nível de vida cresce. O dinheiro que se calhar vocês uh, pagariam para ir jantar fora há 10 anos atrás, hoje, para a mesma refeição, no mesmo restaurante, é muito, muito superior, ok? Isto significa que houve inflação, os preços cresceram. Portanto, uma pessoa que simplesmente poupe é uma pessoa que tem menos dinheiro daqui a 10, 20 anos, ok? Portanto, o dinheiro, imagina que uma pessoa tem 10 mil euros e que tem esse dinheiro poupado, está no banco, esse dinheiro daqui a 20 anos não é 10 mil euros, ok? Ele pode ter lá os 10 mil euros, mas os preços subiram, ok? E então, se nós fizermos aqui um... Uh, o cálculo de quanto significa esse dinheiro daqui a 20 anos a preços de hoje significa que se vocês não investirem, se estiverem só a poupar, esses 10 mil euros daqui a 20 anos vão valer 6 mil euros, ok? Portanto, vejam só uh, uh, o quanto o, o poder de compra vos roubou o dinheiro portanto, que têm poupado. Portanto, poupar pode ser muito desastroso depois, por outro poupar apenas pode ser muito desastroso, por causa da inflação. Em segundo lugar, temos um conceito que é o conceito-chave, que é a regra de, de ouro, existe muito na, na, na internet, Uh, a, a mensagem que é uma das grandes maravilhas, de, que é o conceito de juros compostos, mas no fundo o juro composto significa que nós uh, vamos ganhando juros em cima de juros em cima de juros e esse uh, movimento cumulativo e composto ao final de muitos anos começa a ter um grande, grande impacto. Portanto, isto significa que vocês se investirem uma quantia que se calhar hoje até pode não ser muito, pode não ter grande expressão, daqui a, daqui a muitos anos vai, vai ter muita expressão porque vão ter esse efeito dos juros compostos. Então, pegando aqui também neste mesmo exemplo dos 10 mil euros, uma pessoa que tem 10 mil euros e que os investe hoje, esse valor daqui a 20 anos, novamente ajustando aos, à inflação, esse valor vai ser 32 mil euros, ok? Portanto, no primeiro exemplo que eu dei, a pessoa fica, tem 10 e fica com 6 mil, no segundo exemplo a pessoa tem 10 e fica com 32 mil. Estamos a falar de uma diferença de 5 vezes, ok? E estamos a falar de uma estratégia de investimento, que eu já vou abordar mais à frente, muito simples, com pouco risco, relativamente uh, fácil de implementar, ok? Portanto, meus amigos, mito. E desinformação número 1, um, poupar é a única forma de criar riqueza, está errado, não, não é. Poupar é importante, não estou aqui a, a querer dizer que não, poupar é realmente uma das grandes formas de criar riqueza no imediato, mas muito cuidado, porque não é de longe a única forma e se apenas o fizerem, estão a criar, a colocar-se numa, numa posição potencialmente desastrosa a longo prazo, Ok? Mito e desinformação número 2, investir é arriscado e vou perder tudo, ok? Eu percebo que muitas pessoas olhem para o mundo dos investimentos e para o mundo dos mercados um pouco como um papão, um pouco como ouviram aquelas histórias de, dos amigos que perderam tudo e não, 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 isso não é para mim e, e aquilo que eu vos tenho a dizer é que isso é apenas desinformação, ok? Vocês têm, se pensam isso e se sentem isso, têm um ponto que é importante, que é realmente é preciso ter cuidado com os nossos investimentos, é preciso ter uma estratégia bem pensada, é preciso ter uma estratégia ponderada, mas isto não significa que a melhor decisão seja não fazer nada, ok? Porque hum, existem possibilidades, opções, estratégias de investir que reduzem bastante, bastante o risco, ok? E, e, e novamente vou-vos deixar aqui uma regra de ouro, que é, se simplesmente seguirem esta regra, isto, isto vai limitar imenso erros, vai limitar imenso risco, vai limitar imenso perdas e a regra é tão simples como investir a longo prazo, ok? Vocês quando fazem um investimento temos que perceber o tipo de investimento que estamos a fazer. É um investimento de rentabilidade fixa ou um investimento de rentabilidade variável. Investimentos de rentabilidade fixa são os típicos depósitos, são os típicas eh, obrigações, certificados do Tesouro, eh, eh, certificados da Forro, portanto, é, são, esses são rendimentos de, de rentabilidade fixa. Esses rendimentos, hoje em dia, estão uh, um pouco, um, um pouco quase que acabados, uh, porque as taxas de juros estão baixíssimas, portanto, estamos a falar de uh, investir e, se calhar, ter uma rentabilidade de, que, se calhar, está até abaixo da inflação. Portanto, uma pessoa não pode só fazer isso e tem que ter uma estratégia mais, uh, mais abrangente e, então... Uh, a estratégia de investir uh, em, em produtos de rentabilidade variável, tipicamente estamos a falar de, uh, de coisas como ações, e, e o que é que significa isto? Significa que não é certo, não é óbvio, o valor que vamos ter daqui a um ano ou dois, ok? É, um, é, é variável, ok? Mas, e atenção, aqui é, que é a parte-chave, se nós investirmos a longo prazo, estes, uh, estes produtos de rentabilidade variável vão reduzir substancialmente o risco porque existe um conceito que é a volatilidade que significa que, o, portanto, o produto pode ir um pouco para baixo, um pouco para cima a ação vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, para cima e, e isso é o, é o que suscita muito medo às pessoas, essa volatilidade mas se vocês pensarem a longo prazo, isso tudo desaparece, ok? O chave nisto, obviamente, é tomar uma, uma, uma decisão de investimento diversificada, uma decisão de investimento uh, onde nós também temos cautela com o que estamos a fazer, ok? Isso é, isso é matéria para um ponto que vou abordar mais à frente, mas então, este mito de investir é arriscado e vou perder tudo, é algo que temos que desconstruir porque não é. Há formas de investir bastante simples, uh, com ba baixo risco. E, e baratas e portanto se vocês simplesmente se focarem em, em arranjar uma solução uh, boa uh, que não tenha muito risco e se usarem esta regra que eu vos digo de investir a longo prazo vocês têm aqui, já reduziram substancialmente o risco, ok? E o que é que significa longo prazo? Longo prazo para mim significa 10 anos, ok? Portanto, eu sempre que invisto e também em função das análises que eu tenho feito, 10 anos para mim é aquilo que eu acho como uma, digamos, como uma, um prazo ou, uh, um prazo temporal em que eu acho que se, quando se faz um investimento mais em nível de mercados de, de ações que faz sentido ter porque é o, é o, é o prazo que, que, que dá conforto em termos de reduzir este risco e, e portanto uh, aqui um pouco um, um exemplo que eu também já falei no passado mas que eu gosto muito de dar porque acho que é super super ilustrativo que é o pior investidor da história, ok? O pior investidor da história, o que é que lhe aconteceu? O pior investidor da história é uma pessoa que investiu um dia antes do crash, ok? E agora as pessoas ficam assim, o crash? Mas o que é que é isso do crash? Portanto, o crash às vezes são correções que existem no mercado, porque existe se calhar uh, risco a mais que os, uh, que os participantes do mercado estão a ter e às vezes então dá-se uma correção do mercado e isso chama-se um crash. Estes crashes isto não acontece, uh, não acontece a, a, todo, a toda a hora, não acontece todos os anos, tipicamente acontece em, em ciclos de uma década, ok? portanto isto não é uma coisa comum. Vamos, se quiserem pensar quais é que são os últimos creches que houve, foi o crash de 2008, foi a crise financeira, portanto foi muito pautado por causa de, do, do excesso de, de risco que, que estava a acontecer nos Estados Unidos, em termos do mercado imobiliário, ou seja, dos bancos darem crédito uh, super, super fácil a pessoas que não tinham uh, potencial para ter aquele crédito e depois pegavam nesses créditos e revendiam com produtos estruturados e, portanto, ou seja, o, 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 o risco que se criou foi um risco muito exponencial e, e, a dada altura, teve que haver uma correção, portanto, isto foi o crash de 2008 e o outro crash antes foi o crash de 2000 e um, que foi o crash da Dotcom Bubble, que, que foi muito protagonizado por causa de, de empresas que simplesmente por terem o nome Dotcom uh, tinham avaliações muito altas, portanto houve aqui uma correção, mas como podem ver, se olharmos para os últimos, uh, não é, 22, 23 anos, uh, houve, uh, houve, houve em 2001 e em, e, em 2008 e, e portanto... Voltando ao exemplo que eu vos estava a dar, se vocês forem o pior investidor da história, uma pessoa que investiu no dia anterior ao creche, o mais, o, mais, o mais brutal é que esta pessoa, se simplesmente manteve uma perspectiva de longo prazo, se simplesmente fez um, uma, digamos, uma regra muito simples, e agora estou aqui a partilhar para quem está no no portanto para quem está no YouTube pode ver, se, uma, se esta pessoa simplesmente teve uma regra simples que foi manter a longo prazo, não vender, manteve, esta pessoa ao final de 15 anos já fez retornos bastante positivos e bastante acima do que aquilo que seria investir em outras opções como depósitos a prazo. Portanto, eu acho este exemplo brutal, porque estamos a falar de a pessoa, o investidor que teve tipo o pior timing da história, o investidor que investiu no dia anterior ao crash, mas que fez uma coisa simples e uma coisa bem feita, foi ele não, uh, ele não saiu, ele manteve-se, não, não vendeu, e, e aqui no mundo dos investimentos há muitos estudos científicos sobre como nós somos os nossos os nossos maiores inimigos, mas uh, eu isso já, 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 vou, já vou chegar lá mais à frente, mas para a malta que está no YouTube pode ver aqui este gráfico que mostra o retorno de alguém que investiu nas últimas, uh, no dia antes das últimas três crashes e como vocês podem ver, quer dizer, a partir dos 10 anos e dos 15 anos então já está tudo a verde, que é, que é muito interessante e com retornos maiores do que, do que o que teriam, se calhar, no, no, noutras opções. E, portanto, meus, meus amigos, este, este é, digamos, o, o, o mito ou desinformação número 2. E agora, mito, desinformação número 3 número é que é, ouve-se muito... Eu ouve pessoas que, que sentem que, é pá, investir é coisa de ricos, ok? Investir é coisa de ricos e, pronto, e não há nada que vale a pena eu fazer porque não, não, não vou sair aqui desta, pronto, não, não, não há nada, não, não é para mim, ok? E, e, portanto, aquilo que eu queria também dizer é que isto está totalmente errado, ok? Portanto, se vocês não são ricos, ainda mais, ainda mais, é uma uma importância de vocês investirem, ok? Uh, ainda mais é importante vocês pensarem a longo prazo porque lá está aquilo que eu falei antes que é esta, este conceito de juros compostos, se vocês começarem o mais cedo possível uh, isto vai ter... Um, consequências muito grandes a longo prazo com os tais juros compostos e, e, e eu, eu no, no passado também partilhei no, no, no Insta e partilhei alguns conteúdos a este respeito e, e uma coisa que, que, eu, que eu, um exemplo que eu gosto muito de dar é realmente o impacto de começar a investir cedo, portanto começam a investir o mais cedo possível e então para tornar aqui as coisas mais visuais, também para a malta que está no YouTube podem ver aqui um exemplo, mas, mas eu basicamente, uh, isto é um exemplo de alguém, de, de duas pessoas que é, obviamente é um exemplo extremo, não é? Mas, mas o facto de ser extremo também dá, dá ajuda muito a perceber o impacto de investir e começar cedo e então temos aqui o exemplo de duas pessoas a Celina, uma pessoa que começou começou a investir, que investiu apenas dos 15 aos 20 anos, vejam só, investiu durante estes, estes, estes 5 6 anos, e investiu 3 mil euros nestes anos, ok? E depois o João, e depois pronto, porque, agora vão-me perguntar, porquê é que investiu aos 15 anos? Ah pá, investiu aos 15 anos porque, olha, teve um padrinho, teve uns pais, que, malta inteligente, porque teve um porque teve um, um, um part-time no verão, porque ouviu o, o podcast do Investe no Futuro e começou a fazer umas das dicas que o Daniel lhe disse, Pá, não interessa, começou, investiu dos 15 aos 20 anos e investiu 3 mil euros e depois a partir daí nunca mais voltou a investir, não interessa o porquê, mas nunca mais voltou a investir porque, pronto, por razões que, que não, não são importantes para o exemplo, mas, mas nunca mais investiu e isso é que é o mais, o mais incrível de pensar, e depois temos o João, outra pessoa que, pronto, começou a trabalhar até aos 30 anos, nunca fez assim grande, grandes poupanças e investimentos. E depois a partir dos, 13, dos 30 anos começou a, 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 começou, a, a, começou a poupar e começou a investir, atenção, e estes dois exemplos são pessoas que investem. E o João investiu dos 30 aos 65 anos. Portanto, estamos, vejam bem a diferença. A Celina é uma pessoa que investe durante apenas 5 anos, mas começou cedo, e o João que investiu dos 30 aos 65 anos, ok? Estamos a falar aqui de 35 anos, a diferença de. de... Mas o facto da Celina ter começado cedo, ela teve aqui uma onda gigantesca que é, que é os tais juros compostos, e, e o incrível é que que ao final da idade da reforma, aos 65 anos, a Celina tem quase o dobro, tem, tem 1,7 milhões e o João tem uh, 900 mil euros. Pá, uma diferença interessante e incrível, e isto também uh, deve também, despertar as pessoas a começar cedo. E se vocês são pais se vocês têm filhos, uh, pensem neles, se calhar se calhar não, eles não precisam de grande coisa, se calhar porque não darem-lhes um presente, uma coisa diferente, agora vão fazer 10 anos ou 15 anos, metam-lhes uh, 5 mil euros, 10 mil euros uh, num, num ETF, não voltem a tocar uh, e, e deixem estar uh, a longo prazo mesmo, que isto vai ser um, um presente completamente uh, uh, grande e que vai, vai ter um grande impacto na vida dele depois à idade da reforma e, portanto, começar cedo, uh, ou, ou seja, começar o quanto antes é, acima de tudo, a mensagem que eu, que, que eu quero passar a este respeito, portanto, a importância de começar o quanto antes e, e, que, e que isto também sirva para, para no fundo, vocês uh, uh, perceberem que, se estão naquela dúvida, deve fazer, não deve fazer, uh, a minha recomendação é devem fazer ontem, já deviam ter começado, ok? E... E, portanto, novamente, uh, ou seja, o tal mito que eu estava aqui a falar, que era um pouco investir é coisa de ricos, e, portanto, uh, o, este é um mito, não é, hoje em dia o acesso aos ao mundo dos investimentos está super democratizado, ok? Uh, se calhar antigamente para fazer investimentos na, na, era, era mais complicado tínhamos que ter uma conta e não havia muitos produtos, e, e depois para termos acesso a fundos de investimento, é, eram caros, é pronto, hoje é, isto está tudo, é, está tudo democratizado, porque existem produtos bons, baratos, de fácil acesso, não é preciso ter conhecimento para os fazer, e, e realmente uma das grandes, grandes inovações... Do, do mundo financeiro, é, foi mesmo esta criação do, dos ETFs, que são Exchange Traded Funds, que no fundo são, é um fundo de, de investimento que, que é um produto que está diversificado à partida, que, está, que investe nas melhores empresas e que é baratíssimo. Portanto, isto no fundo, o ETF, ele replica diferentes coisas, portanto, ne, neste caso, o caso mais óbvio é um ETF que replique, por exemplo, o S&P 500, que é um índice, ou logo, que replique o MCI World, que é outro índice, e no fundo isto significa que vocês à partida basta com fazerem uma compra e tenham à partida um produto que que está super diversificado, baixo risco e de custos muito, muito baratos e, e, e é importante realçar que produtos como se calhar fundos de investimento, que se calhar há uns anos atrás tinha uma grande, tinha uma grande, pronto, uma grande importância, são produtos caríssimos, são produtos que, que se paga muito ao, ao gestor e ele não traz nada adicional a um ETF. E, 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 tá, e há imensos imenso estudos como, como os ETFs estão a matar de longe este mercado e pronto, isso basta ver o, o, a quantidade de dinheiro que está a sair de um e a ir para o outro, portanto fica aqui também mais esta, esta dica, não, investir não é coisa de ricos, investir é para todos, okay? e, e agora se calhar, uh, se calhar indo aqui para o outro mito de desinformação número 4 que é investir é complicado e nunca vou conseguir. Oh meu Deus, eu fico doente quando ouço isto porque eu percebo que realmente uh, a pessoa sabe que até ah, era bom, mas tipo, não, nem sequer vou olhar. E isto deixa-me doente, deixa uh, eu percebo que as pessoas vão por um processo e estão presas, não é? Eu sei que Tu que estás aí desse lado provavelmente estás preso, não sabes como tirar estas, estas algemas e, e tens medo e, e não sabes como dar esse passo em frente, mas, mas, é, mas é fácil, é fácil, ok? Em primeiro lugar, tal como eu disse no início do, do podcast, o dinheiro, tal como a saúde e a família, é uma das três grandes prioridades na vida de uma pessoa, ok? Eu gosto de, às vezes, de dar aqui um exemplo, se nós formos num... Num, num metro, num autocarro, num, onde quer que seja e se olharmos à nossa volta, não há uma única pessoa que não esteja a pensar sobre dinheiro e que não seja importante para elas dinheiro, seja sobre como é que eu vou fazer o meu ordenado, como é que eu vou, como é que, como é que eu vou comprar uh, os sapatos, o que é que eu vou fazer para a escola dos meus filhos, como é que eu vou ter dinheiro para, para as explicações, como é que eu vou fazer aquela formação e o dinheiro é central, está lá em tudo, seja... seja uh, seja qual for a, a, a questão que a pessoa esteja a pensar, todas as pessoas que estão ali à vossa volta, querem dinheiro, querem ter saúde e querem ter uma família que os amem, ok? Portanto, uh, sendo o dinheiro uma, uma questão tão central, nós temos que, uh, uh, não podemos fechar os olhos a isso, não podemos ignorar, não podemos dizer não tenho tempo, não podemos tipo, dizer não percebo, e não podemos, tipo, uh, não podemos, uh, como se diz, não podemos colocar isso... Na, nas mãos ou na sorte de, de outra pessoa, ok? Temos que, temos que, tal como vamos quando vamos comprar uma televisão ou quando vamos comprar um, um telefone, um telemóvel e fazemos um estudo, uh, não é? É impressionante a quantidade de, de pessoas que, pá, que não percebem nada de eletrónica, que não percebem nada de carros, mas depois vão comprar um e de repente são, são, parecem tipo uou, oh, eu tivesse um expert meu, como é que tu sabes isto tudo? dá ah, pá, porque olha, fui comprar... E, e, e passam por aquele processo de aprender, Epá, e pá, e que o dinheiro é a mesma coisa, é, é um processo que se, que se aprende, é, mas é um processo que se começa e, e, não, e não tens que aprender muito mais do que quando compras uma televisão, ok? Porque nós hoje realmente temos, temos a facilidade de que podemos uh, investir de forma simples. Não é necessário complicar, ok, eu sou uma pessoa que adoro fazer investimentos na, na Bolsa, adoro fazer o investimento direto, uh, um, um pouco um estilo, um estilo muito mais, uh, pronto, como ficou caracterizado muito pelo, pelo, pelo Warren Buffett, Value Investing, e gosto muito de fazer esse estilo de comprar mesmo uh, e títulos individuais. Mas, mas isso, isso é para mim, não tem que ser para, se calhar para 95% das pessoas, ou seja, para a grande, grande maioria das pessoas, se calhar o que faz mais sentido é, 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 é simplificar, comprar uns produtos uh, diversificados, como, como, como falámos, com, como falei do, do ETF, que são produtos simples, é, pá, eventualmente ter uns produtos uh, mais... Uh, mais uh, seguros no portfólio, sejam certificados a forro, ter um, um PPR eventualmente, portanto nós, uh, é, é, o, o importante a perceber é que é simples, há, há, há possibilidade de colocar aqui um plano simples e depois podemos, e aqui é que é a parte-chave, é a partir do momento em que se tem essa estratégia, é automatizar, ok? Vocês vocês só têm que montar a estratégia uma vez, automatizar, epa, e depois, sei lá, de ano a ano, de dois em dois anos, o que quer que seja, revêem só como é que, como é que aquilo está, mas com o intuito de fazer alterações mínimas, ok? E, e portanto, uma, uma forma que há, que é muito, muito utilizada, que se chama-se o DCA, que é o... no fundo significa... Uh, no fundo significa todos os meses... Uh, colocar a mesma quantidade de dinheiro, ok? Portanto, em vez de estarem a tentar ser melhor que o mercado e pensar, ah, quando é que está abaixo? Olha, agora desceu, agora é que eu vou investir. Em vez de estarem a fazer isso e não, e não quererem ser melhores que, que, pronto, que, que o resto das pessoas, uma grande estratégia que se usa, que, se usa, que está provado que tem, tem tido excelentes resultados, é simplesmente o mais simples, que é todos os meses investir a mesma quantia, ok? E, e portanto isto ao final do tempo vai criar ali uma média que significa que a pessoa fez uns investimentos bem feitos e, 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 e mais importante é que elimina os erros comportamentais, não é? E elimina aquele erro do, não, não, agora desceu, agora é que vou investir e depois, yeah, depois a pessoa investiu no momento errado porque se julgava mais esperta com o mercado. E, portanto, como é possível investir com produtos muito simples. É possível ter uma estratégia que fica automatizada. Epá, e, número 3, se vocês estão presos, se não conseguem, Arranjem ajuda profissional, da mesma forma que, que se calhar vocês uh, vão ao médico fazer um check-up, da mesma forma que vocês vão se calhar pedir ajuda uh, a uma consulta de nutrição, isto é um tema essencial e por que não pedir uma ajuda profissional, ok? Portanto, uma ajuda profissional significa ter, um, ter uma consulta com, com um advisor, um financial advisor e alguém de confiança, alguém independente, alguém que não esteja ligado ao banco, não é? Porque também já falei muito sobre isto, vocês não vão pedir recomendações qual é que é o carro que querem comprar, o stand da Volkswagen, porque depois vão receber uma recomendação que é, o Volkswagen é o melhor carro para comprar, portanto, os bancos é a mesma coisa, eles têm conflitos de interesse, não é o sítio onde se pede recomendações, vocês querem pedir a uma pessoa credível, querem pedir a uma pessoa independente, querem pedir a uma pessoa que queira criar de vocês a vossa melhor versão daqui a uns anos, ok? E pá, isto é... É acessível, já começa a haver boas, op boas opções no mercado e, epá, não neste é momento não sei dizer quanto é que custa os preços, mas mesmo que custe 200 euros ou 300 euros, o que seja, não sei qual é que é o valor, mas é, é um valor muito bem pago, se pensarem o impacto que isto vai ter a, a 10 anos, a 20 anos, é, 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 é nada, ok? Portanto, uh, investir é complicado e nunca vou conseguir... É mesmo aqui um mito que vocês têm que lutar contra vocês para ultrapassar, para começar, para ir à, ir à luta e começar a, a fazer a vida dos vossos sonhos uh, plantando sementes, não é? Porque isto é tudo, a importância é irmos plantando as sementes porque a longo, longo prazo uh, vai ter um, um efeito gigante. E uh, agora, e até vou abrir aqui o Excel só para, só para vos dar aqui um, um exemplo, Acho que muitas vezes existe este conceito de que, ah, mas tipo, pronto, não, é complicado e eu não tenho dinheiro suficiente e não, não vale a pena uh, começar, a, começar a investir e, e, e aquilo que eu vos posso dizer é que uma pessoa que tenha, que invista, por exemplo, 100 euros por mês, ok? Uh, epá, e eu diria, obviamente... Uh, Cada pessoa tem as suas, a sua finança, né? portanto, eu diria que cada pessoa saberá o que é que significa 100, 100 euros, mas eu diria que, em geral, 100 euros deve ser relativamente. Uh, ok, de conseguir pôr de lado, não é? Uh, e, e, e antes de ir, de ir para esse tema, um, um, um aspecto que também é, 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 é essencial uh, mencionar aqui, é que, e uh, eu não vou entrar nesse campo, isso, isso acho que é motivo para uma conversa noutro episódio, mas uh, vocês cada vez que entra o, o vosso ordenado, vocês têm que ter aquilo automatizado, para saber o que, o que é que vão fazer, que era um pouco o que eu estava aqui a mencionar, não é? Portanto, vão, vão ter automatizado o que é que isso significa. Significa que vão tirar uh, parte logo para, para despesas, seja, por exemplo, uns 40%, uh, o, o valor que, que seja definido, vão, vão, vão tirar parte para, para os investimentos, vão tirar parte para lazer, vão tirar... Para, e, e isto vocês podem, podem e devem ter automatizado porque realmente é, é importante ter esta, ter esta ter, 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 isto funcionar de forma automática e, e, portanto, agora voltando aqui ao exemplo, assumindo que uma pessoa consegue tirar, portanto, 100 euros por mês, isto ao final de, vamos fazer aqui umas contas rápidas no Excel, portanto, isto uma pessoa que tira 100 euros por mês, isto, ok, tal, muito bem. Então, estamos aqui a fazer aqui umas contas, estamos aqui a fazer umas contas live, uh, em direto e, portanto, uh, o exemplo que eu estava a dar, não é? Portanto, uma pessoa que apenas consegue tirar 100 euros por mês, mas que tem a disciplina de investir este dinheiro, manter a longo prazo, não se preocupar com ele, uma pessoa que começa a fazer esta simples estratégia, digamos, aos 30 anos de idade, esta pessoa, quando chegar aos 65 anos simplesmente a fazer isto terá acumulado à volta de uns 350 mil euros, ok? Portanto, pensem só uh, na, na dimensão e na magnitude que é, uh, como às vezes apenas ter esta disciplina uh, e como fazer algo uh, que até é bastante simples de implementar pode ter um impacto tão grande a longo prazo. E... Muito bem, este foi então o mito número 4, certo? Muito bem, então agora indo aqui para o mito ou desinformação número 5, que é, que é um, eu, eu acabo por ver isto muito, e agora se calhar mais na, na diria um pouco na, 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 nas camadas, um pouco mais jovens, que é... Cripto é o único ativo onde as pessoas estão a ganhar dinheiro. E isto é uma coisa que eu observo muito, que uh, as pessoas, os novos investidores, uh, praticamente quase que só investem em cripto e, ou então têm uma, 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 uma posição uh, desmesurada em, em cripto. E, e portanto eu diria que isto aqui é um pouco de desinformação que existe, porque realmente existem outras, outras opções de ganhar dinheiro. E, e, e eu acho que isto é um pouco consequência de obviamente das pessoas quererem são novas querem querem ter um retorno rápido querem querem se reformar o quanto antes e, e não querem ter ter esperar o tempo mas em primeiro lugar para quem está a ouvir o que é que é cripto cripto no fundo é é toda esta revolução muito muito interessante que que, que que by the way é uma revolução que eu acho muito muito interessante e, e que estou observo atentamente e que também invisto, ok? Mas basicamente o cripto, no fundo significa há, há aqui duas há aqui dois três tipos de cripto que se podem investir uma é, é é por exemplo um ativo uh, reserva de valor reserva de valor é por exemplo a pessoa compra e aquilo serve apenas com o intuito de, pronto, de reservar dinheiro, de guardar o dinheiro, é uma, é uma forma de guardar dinheiro, ou seja, tal como seria o ouro, por exemplo, ou seja, em vez de se calhar de ter dinheiro no, no banco posso comprar ouro e, e isso chama-se reserva de valor e portanto existe o mesmo conceito no mundo cripto. Ou então existem os projetos, e, e projetos no fundo significa uh, empresas que estão a, a fazer, uh, tão, que estão a criar modelos de negócio, que estão a, a, a evoluir, a, a inovar e a criar todo esta esta este novo mundo do Web 3.0, Uh, isto são, são projetos de, de DeFi e, portanto, no fundo significa quase como investir numa empresa. Agora, o que, é que, o que é que é importante as pessoas perceberem também aqui, e que eu acho que muitas vezes esque se esquecem, é que Cripto é muito interessante, tem um potencial de, de, de alteração, de, de evolução muito promissor, mas é especulativo, ok? Não, não dá como fugir desta realidade, é, é atualmente um, um mercado muito especulativo, é um mercado arriscado, é um mercado que tem de passar o teste do tempo. O que é que significa passar o teste do tempo? Significa que, por exemplo, investir em ações é algo que já existe há quase a... Há cento e tal anos, já passou o teste do tempo, nós sabemos que não foi uma moda, uh, não é? E, e o, o mercado de cripto ainda tem que passar aqui por muitas... Uh, desafios até se conseguir implementar à, à larga escala, seja a nível de, de regulatório, seja a nível de pronto, do, dos modelos, seja, seja a nível de, de estabilidade, seja a nível de segurança, portanto, há todo um conjunto de, de testes do tempo que ainda tem que ser, pronto, que ainda tem que passar por isso, portanto, eu, aquilo que eu diria, é, usando aqui um pouco uma, uma metáfora, é que realmente, pronto, comer assim um, um pouco de açúcar, um, um bombom, é bom, mas em excesso é perigosíssimo, ok? E, e eu, eu acho que no cripto, acho que as, as pessoas fazem muito bem estarem atentas, acho que as pessoas fazem muito bem estarem informadas, acho que as pessoas... Dependendo agora do perfil, uh, fazem bem ter alguma, algum investimento, mas eu diria para ter um, uma percentagem baixa do portfólio, e isso aí depende de cada um, mas eu, eu, não, eu não consigo concordar com pessoas que, que tenham tipo 80% do seu portfólio em cripto, porque eu acho que isso é perfeito, é uma profunda da loucura. Porque existe o risco de poder ir para zero, ok? E sim, tem, tem, se calhar têm tido performance muito boa, mas há que perceber que a performance deve-se a, a um risco que é alto. Portanto, eu acho que aqui o que eu diria é, é tomarem atenção, uh, mas não pensem que é o único ativo onde, onde as pessoas podem ganha, ganhar dinheiro. Porque há, há muitas opções de, de outros ativos... De outras, de outras opções de investimento que são igualmente interessante, interessantes, onde se tem excelentes retornos e onde o risco é muito, muito baixo, ok? Por exemplo, e agora podíamos entrar aqui num, num, em grande detalhe, mas também temos um episódio sobre isso, mas pronto, temos obviamente imobiliário, temos, temos obviamente ações, que é um grande mundo, e, e eu acho que dentro destes, destes campos, Há opções muito, muito interessantes, ok? Portanto, uh, agora, mito número 6, um, ou desinformação número 6, aqui é mais a nível dos erros comportamentais e, e aquilo que se assiste muito é, está a subir, vou comprar, está a descer, vou vender! <risos> e aqui, meus amigos, isto aqui é, 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 não dá como não... Como não uh, uh, fazer quote do, do Warren Buffett que ele diz uh, em inglês Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful no fundo significa que pá, se os outros estão todos a ser muito gananciosos se calhar agora é a altura de ter cuidado e se os outros estão uh, com medo se calhar é agora a altura de eu querer ser ganancioso e isto acho que o, o, o mundo cripto é um exemplo muito engraçado que é quando nós começamos de repente, a ir ao talho, não é? À mercearia e ouvir as pessoas a falar de cripto, isto significa que... cuidado Agora sim, é preciso ter cuidado porque acho que existe aqui um... um, um as pessoas estão aqui a ser um pouco gananciosas e então é, é a altura de ter medo e ter cautela e ser mais conservador. E, e, portanto, este mito de está a subir, vou comprar, está a descer, vou vender, isto... Obviamente que há estratégias de momentum, trading e, e pronto, isso é uma área um pouco, pronto, é, é trading e, e é, uma, é uma estratégia que existe, não é o meu estilo de investimento e, e, e para dizer a verdade não concordo com o que se faz, mas a verdade é que há algumas pessoas que, são, que fazem dinheiro e, e fazem o bem com isso mas, mas é, é uma fasquia muito baixa e são investidores profissionais, porque em geral existe muito, muito estudo que esta metodologia ou esta forma de pensar de que está a subir, vou comprar, está a descer, vou vender, isto está assente em dois erros comportamentais, Portanto, isto está amplamente estudado no, pronto, no campo da, da, da psicologia, de behavioral finance e, no fundo, o que é que isto significa? Significa que nós, enquanto seres humanos, nós temos a tendência a ter excesso de confiança, ok? E, e isto é muito, muito óbvio quando se, por exemplo, está numa audiência e se... É de, por exemplo, às pessoas para avaliarem como é que elas acham que é o seu nível de conhecimento, blá blá blá, em, função de, em relação ao grupo de pessoas que está ali. E, e acontece invariavelmente sempre que uh, a média de, de, da resposta é, é sempre, se for, imaginem que é de 1 a 10, é sempre, sempre acima de, de 5. Ou seja, existe um excesso de confiança em que nós tendemos a achar que somos uh, melhores. Uh, e, e então, o que é que isto significa? Isto significa que se, se formos a pensar o quanto uma ação sobe, o que é que significa? Significa que ela está mais cara. Então, será que faz sentido comprar quando ela sobe e está mais cara? Ou será, que, ou será que isto é um erro comportamental e é do género, ok, eu estou a ganhar dinheiro aqui, eu sou muito bom e, portanto, vou, vou investir mais. Portanto, é preciso perceber, porque há, obviamente que há... há... Isto é, 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 isto é, estamos a falar a uma escala mais genérica, obviamente, em casos específicos, é preciso perceber porque, se calhar, uma ação pode estar a subir porque está a ter boa performance, porque está a ter uma boa estratégia, porque os resultados estão acima do esperado, mas isso é preciso é preciso perceber e descortinar, então, o que é que está por trás, não é? E, mas uh, os grandes, os estudos uh, psicológicos, e isso está muito provado, é que realmente nós somos muito suscetíveis a excesso de confiança e então acontece muito muito este conceito de comprar quando sobe e está caro e também acontece muito o inverso que é vender quando desce e quando está barato e isto isto no fundo é tem a ver muito com outro erro comportamental que é um erro de, de tem a ver um pouco com um erro do medo de, de termos uh, quando as coisas uh, não, não estão a correr muito bem, isso gera logo uma grande, um grande medo, uma grande desconfiança e, e, portanto, se uma ação desceu, nós somos muito, uh, temos muita propensão para ir também uh, descer, uh, ir também vender e, e, portanto, se calhar o, o pensamento deve ser uh, ou devem ponderar o contrário. Se é ou seja se não haverá aqui uma oportunidade de investimento em vez de estarem a com medo e a saída e a saída da ação e, e portanto meus amigos esta esta digamos já começamos a entrar aqui num campo mais uh, um pouco mais intermédio bar, barra avançado em termos de conhecimento mas uh, mas pronto é preciso ter em, realmente em, em, em consideração e ter cuidado com com estes erros comportamentais porque isto de, de dizer está a subir, vou comprar, este conceito de dizer está a subir e vou comprar, é, é muito perigoso, e, e isso acho que está muito pautado pelos exemplos mais recentes das memes stocks, mas que eu já vou abordar na, aqui no, no, no ponto a seguir. Portanto, falámos então de um, dois, três, quatro, cinco, seis mitos de desinformação. Vamos agora para o mito ou desinformação número 7, que eu acho muito interessante. Este é a nível de. De mindset, é a nível de, de pensamento que é, eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não tenho tempo. Isto, uf, isto aqui, deixem-me respirar a fundo porque eu assisto muitas, muitas vezes. Isto é, isto é um trabalho profundo que, que se tem que fazer. Isto é... Isto vai muito para além de, do que eu posso dizer agora num minutos, isto aqui, é aliás, é, é motivo para fazer um podcast só sobre, só sobre este tema, isto é um tema super, super interessante, mas, acima de tudo, uh, isto acontece muitas vezes, as pessoas de, de dizerem, não sou merecedor, não, tenho, não sou capaz, não, não tenho tempo, uh, não, nem, nem vale a pena eu pensar em investimentos quando, quando eu não tenho sequer dinheiro. E isto é, é tudo, um, um obviamente, que cada pessoa tem a sua realidade, mas a grande maior parte das vezes isto vem muito de, de, de feridas que nós trazemos, de pesos que nós carregamos, de não, não querendo culpabilizar, obviamente, os nossos pais, mas uh, vem muito de, de, de realidades que nos trouxeram os nossos pais, as nossas famílias de, de dificuldade, de, de, de que não, o dinheiro nunca, nunca é suficiente e, portanto, muitas pessoas carregam esta realidade. E, e, e é muito interessante tentar perceber como é que é a nossa relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro é, é uma relação de, de alguém que acredita que, que na abundância, que alguém que acredita que, que tudo vai correr bem, que alguém que acredita que, que nós somos merecedores ou se é de alguém que, que, não, que, que não tem essa relação, que tem, que tem sempre muito medo, que não, não, se, não é capaz de gastar. E, e pronto, e realmente existem depois aqui uh, muitos, uh, muitos estilos de pessoas e muitos perfis de pessoas que é importante para vocês perceberem então, mas qual é que é o perfil de pessoa que eu sou? E, e, e por exemplo, temos o perfil da pessoa que é o, o popado, temos o perfil da pessoa que é, o, que é o gastador, temos o perfil da pessoa que é, que é um pouco o, o hípico não o dinheiro para ele não, 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 não interessa, temos o, temos o estilo daquela pessoa que é o que é o poupado-gastador, que é uma pessoa que poupa, 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 e depois de repente gasta e depois sente-se muito culpado e depois já não volta, não volta mais a… portanto, a, a, isso é realmente um, um tema muito interessante que, que eu acho que tenho que fazer também aqui um episódio sobre isso, mas basicamente eu, eu também li há pouco tempo um, um livro muito bonito do Ken Onda que, tem a, a, que fala sobre… Pronto, chama-se Happy Money, tem muito a ver sobre a relação que nós temos com o dinheiro, a nossa relação também com, pronto, com, com, com o passado, a nossa relação que, de, de realidades que nós trazemos e que ficamos também ali um pouco, uh, pronto, uh, pronto com, essa, com essas crenças que, que temos e, e portanto, aquilo que, aquilo que eu diria é que realmente é, é preciso vocês também terem um pouco de consciência que, que não, que vocês são capazes, todos nós somos pessoas únicas, singulares, que vimos ao mundo e, e todos nós temos direito uh, a querer mais, a querer ser melhor, a querer ter mais abundância, a querer ter mais dinheiro para, para poder proporcionar uma melhor vida à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos amigos e, e portanto, a abundância e, e o dinheiro não é sujo, é uma coisa boa, quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar as outras pessoas. E, e isto veio muito de, de trabalharem um pouco, um, portanto, costuma-se dizer ao que e o que é, não é? Portanto, o que é é um pouco aquela inteligência mais técnica, não é? De gerir o dinheiro, não sei o quê. É. E o que eu estou a falar aqui é um pouco mais do, do que é, que é a inteligência emocional, ou seja, o mindset, como entrar neste flow do dinheiro, como, como fomentar esta inteligência emocional, não é? Como ultrapassar esses pesos que nós carregamos, como, como conseguir também, muitas vezes, confiar, não é? Confiar, que, que na força da vida, como, como conseguir entrar neste flow do dinheiro e, e como diria o okay Ken Onda, agradecer também, que faz parte, de, faz parte do flow do dinheiro, agradecer, mas, mas então em relação aqui a, a este tema do não sou merecedor, não sou capaz, não tenho tempo, isso é algo que que é preciso observar, é preciso perceber, é preciso auscultarem qual é que é a vossa relação com o dinheiro e perceber se, isto, se pronto, se tem um pouco essa, esse, esse trabalho a ser feito e, 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 e colocarem-se num estado em que estão abertos a oportunidades, ok? Portanto, esta é, um, é uma questão mais profunda, mais in, muito, muito interessante, e muito específica, e acima de tudo aquilo que eu, a minha grande mensagem que eu queria dizer é que, uh, é, que é que todos nós uh, todos nós temos somos merecedores todos nós uh, se vocês estão a ouvir vocês são todos pessoas únicas singulares e, e o dinheiro é uma parte importante da nossa vida portanto temos que largar esta este mindset e ter um mindset de alegria com o dinheiro um mindset de vamos criar, vamos ser mais abundantes, vamos ser melhores, vamos criar um mundo melhor e como consequência também vamos ter um, uma, uma parte da abundância melhor, ok? E por fim, e agora a última, digamos que a última, a última desinformação ou, ou um pouco um mito, como, como se queira dizer, é que existe muito esta esta ideia de que uh, seguir cegamente uma tendência que se viu na internet e sem estudar. Isto, isto para mim é uma profunda desinformação que existe. É um profundo, é, um, é uma coisa que eu vos queria alertar para terem muito muito cuidado. Eu acho que é muito comum nas pessoas que não têm conhecimento. Com, com, não tenho muito conhecimento no mundo dos investimentos e então é preciso vocês terem muito, muito cuidado para esta esta tendência que é nós inerentemente todos temos vontade de fazer dinheiro, ok? Muitas vezes, há muitas pessoas que não pensam sobre o tema e depois de repente, há ah, algo que se ativou, pensar e de repente ouviram aquela pessoa que até falou bem, fala de uma forma inspiradora e, pá, pá não é isto que eu tenho que fazer, é claro, é isto mesmo, pá, isso eu não fizer, eu não tenho mais, tipo, perdi 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 a, perdi a oportunidade. Epá, eu quero que vocês tenham o mesmo mesmo cuidado com, com isto, porque uh, é, não, 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 não faz o mesmo sentido, e, e aqui um exemplo que, que aconteceu também muito recentemente era aquilo que eu falava há pouco dos meme stocks. Os Memstocks eram, eram, eram empresas que, que as pessoas e a, parte, a malta mais jovem ia para a comunidade do Reddit e diziam assim, olha, vamos, esta empresa é toda a moon, esta empresa é tudo a moon e, e era tipo a, o AMC Entertainment e a, a outra super famosa, a Gamestock. Games, Games que, pá, que aquilo começou a subir, a subir, a subir, a subir, pá, não tinha fundamentos, e as pessoas continuavam a investir, pá, mas, mas o, o outro meu amigo, ele também me disse, ele também está a investir, e ele de repente investiu ontem a 100, já está a 200, e eu também vou molhar só um bocadinho o bico, porque quero... Ir, pronto, e isto aqui é aquilo que eu vos quero dizer, isso não é investir, ok? Isso não, pá, vocês fazem isso, descusam de continuar a ouvir o, o meu podcast, porque não, não, eu não acredito minimamente nisso, isso está errado, isso é uma estratégia que não, não tem qualquer uh, base uh, que faça sentido, é, vocês estão-se a colocar numa numa questão de risco super, super gigante e, e não está fundamentado em, em, em não, não tem fundamentais por trás para suportar isso ser uma boa decisão, portanto, mas é um exemplo muito interessante que aconteceu recentemente, não é, de, de, de ações que, que as pessoas queriam todas investir só porque ouviam, portanto, o importante é estudar, o importante é diversificar, o importante é informarem-se, o importante é não pensarem que agora esta oportunidade que surgiu é a única e só vai, não vai voltar a ter nunca mais uma oportunidade, uh, ter também um pouco de cuidado, se calhar, com algumas pessoas que são um pouco charlatões que, que há na internet, que, que, se, que prometem mundos e fundos e que dizem que com esta estratégia de trading, vocês é que vão ser, vão ganhar dinheiro, não sei, pai isso é tudo, é para esquecer, ok? Portanto, meus amigos aqui está uh, o episódio de hoje um episódio muito sobre sobre ajudar a desconstruir mitos ajudar a desconstruir a desinformação que existe um episódio que aquilo que eu mais quero é que ajudar as pessoas a investir ajudar as pessoas a, a criar uma vida melhor ajudar as pessoas não é uh, a terem a terem uma a conquistarem a vida dos vossos sonhos, a quebrarem o, o bolor que existe e não carreguem os arrependimentos de não fazerem, não carreguem o peso de não decidir, não carreguem o peso de não sou capaz e, epá, e, e, com, e com adaptação, com evolução, tal como eu disse ao início, vamos, vamos evoluindo, não tem que ser perfeitos a partir do dia, do dia 1, mas com adaptação, com evolução, com ambição, a se vão começando a criar a vida dos vossos sonhos e saiam, conquistem, vão, abram as contas, comecem a fazer os vossos investimentos, comecem a plantar as vossas sementes. Meus amigos, Daniel Pimentel, investe no futuro. See you next week. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa-te um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e me informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.